0: اما بعد فنساله جل وعلا التوفيق والهدايه ووشاد والسداد ونحمده جل وعلا على توالي نعمه وجميل الطافه وكثره الائه كما اننا نحمده او نحمده عز وجل على ما هدانا اليه من من التوفيق الى الاسلام والى هذا الدين العظيم ووفقنا جل وعلا ايضا الى العلم الشرعي والى تعلم كتابه جل وعلا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك فيما يتعلق بهذا الدرس وهو في كتاب المحور لشمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى وسوف يكون الكلام بإذن الله عز وجل في عدة نقاط وفي أكثر من مسألة وهو فيما يتعلق بهذا الكتاب ومؤلف هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب فأقول وبالله تعالى التوفيق فيما يتعلق بمؤلف هذا الكتاب هو شمس الدين وهذا هو لقبه رحمه الله وكانوا يعني يكثر بينهم التلقب بمثل هذه الألقاب شمس الدين وتقي الدين وناصر الدين وما شابه ذلك نعم وهذا شيء قد حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة نعم هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن يوسف بن محمد بن قدامة العمري القرشي العمري من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من آل قدامة وآل قدامة قد خرج منهم جمع من العلماء بل حتى من النساء العالمات فهذا البيت كان بيتا مباركا نحسبهم كذلك والله حسيبهم وممن خرج من هذا البيت موفق الدين ابن قدامة عبد الله بن أحمد صاحب المغني المتوفى سنة عشرين وستمائة والحافظ عبد الغني المقدسي وهو ابن عم. آه الإمام موفق الدين ابن قدامة وخرج منهم جمع ومن ذلك مؤلف هذا الكتاب محمد بن أحمد بن عبد الهادي وهذه الأسرة جاءت من بلاد فلسطين من مدينة نابلس في فلسطين من قرية يقال لها جماعيل ولذا يقال له الجماعيلي نسبة إلى هذه القرية عند جبل في بلاد في مدينة نابلس في فلسطين ونابلس قريبة من بيت المقدس ولذا يقال لهم المقادسة يقال لآل قدامة المقادسة لأن نابلس عند بيت المقدس هذه الأسرة المباركة هاجرت من مكانها إلى دمشق وذلك عند اشتداد هجمات الصليبيين على بلاد فلسطين ردها الله جل وعلا إلى الإسلام والمسلمين نعم فهاجروا وخرجوا من هذه المدينة إلى دمشق ونزلوا في الصالحية نعم ابن قدامة أو عفوا نعم آل قدامة عفوا آل قدامة قد يعني بقوا إلى تقريبا إلى وقتنا هذا إلى وقتنا هذا هناك من ينتسب إليهم وقد اطلعت على كتاب ألف في آل قدامة ومكانتهم أو تأثيرهم في الثقافة الإسلامية فكان لهم تأثيرا كبيرا ولعل في ترجمتنا لمصنف هذا الكتاب يتبين شيء من ذلك تقدم اسم مصنف هذا الكتاب نعم مؤلف هذا الكتاب عفوا ولد محمد بن أحمد بن عبد الهادي ولد في شهر رجب إما في سنة أربع أو في سنة خمس وسبعمائة إما في سنة أربع كما يقول أبو رجب وإما في سنة خمس كما قال ابن كثير وغيره نعم وأنا أميل إلى قول ابن رجب وإن كان ابن كثير صاحبه ويعرفه لكن أبو رجب قد حدد فقال في شهر رجب من سنة أربع و من سنة أربع وسبعمائة نعم وتوفي رحمه الله في سنة أربع وأربعين وسبعمائة نعم فإما أنه لم يتجاوز الأربعين أو قد وصل إلى الأربعين فتوفي رحمه الله وهو في بداية سن الكهولة نعم ألف مؤلفات كثيرة يعني هذا العمر القصير ولكن بحمد الله قد بارك قد بارك الله عز وجل فألف مؤلفات كثيرة هذه المؤلفات تجاوزت سبعة وسبعين مؤلفا نعم الذي كمل منها من هذه المؤلفات مئة مجلد نعم مئة مجلد الذي كمل من مؤلفاته وهناك مؤلفات له لم تكمل نعم هو رحمه الله كما ذكر ابن الوردي أنه كان بحراً زاخراً في العلم رحمه الله تعالى ماذا قال, ابن ماذا قال شمس الدين الذهبي رحمه الله طبعاً هذه شمس الدين يعني كما تقدم لمن كان اسمه محمد يلقب بماذا؟ يلقب بهذا اللقب شمس الدين نعم فلذا الذهبي ايضا اسمه محمد نعم فأيضا فقال شمس الدين الذهبي عندما وصفه قال الإمام قال الفقيه البارع قال الفقيه البارع المقرئ المجود وصفه بأربع صفات لعل الشيخ محمد العبد الله ينتبه قال اولا الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق هذه اربع صفات وصفها به قال رحمه الله ماذا الفقيه البارع ما قال فقيه قال البارع ثم قال المقرئ المجود وهذه لعل الاستاذ ياسر ينتبه لها ثم قال المحدث الحافظ ثم قال بارك الله فيكم النحوي الحاذق، نعم فهو رحمه الله كان بحرا زاخرا في العلم ما كان يرد على المزي في علم الرجال الا هو والمزي رحمه الله يقول ابن كثير تكره عليه الاسانيد وينعس فاذا اخطا الراوي نعم استيقظ ونبهه ايقظه الله شلون يستيقظ ايقظه الله ونبه نعم هذا هو المزي رحمه الله ألف لم لم يكثر من التاليف ابو الحجاج المزي وانما ألف كتابين هما من انفس الكتب نعم وهما تحفه الاشراف وماذا وتهذيب الكمال الان بارك الله فيكم يعني الاجهزه الحاسوبيه الان يعني كان عقله مثل الاجهزه ماذا؟ الحاسوبيه الان اذا اتى براوي ساق شيوخه جميعا في الكتب السته واحدا واحدا وساق تلاميذه في الكتب السته واحدا واحدا نعم فما كان يرد على المزي الا شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله ولذا رؤي الذهبي ان في جنازه بن عبد الهادي او بعد دفنه رؤيا وهو يبكي رحمه الله وقال ما اجتمعت به الا وقد استفدت منه وقال سمعت من الامام الاوحد هكذا وصف ايضا بوصف اخر قال سمعت من الامام الاوحد حامل حامل الفنون او صاحب الفنون ويقصد به شمس الدين بن عبد الهادي وهو من تلاميذ الذهبي بن عبد الهادي طبعاً قد سمع من والده وكان والده أيضاً من أهل العلم نعم ولكن قد اشتهر بالقراءة والتجويد بخلاف ابنه فكان بحراً زاخراً وأحب أن أنبهكم أن في عهد الذهب وعهد ابن حجر عندما يترجمون لغاوي ويقولون العالم هذا يعني ما حصل يعني عندما يصفون بالعالم ولا يصفون بالفقيه أو المفسر أو المحدث أو الأصولي إذا ما وصفوا بمثل هذه الصفات يعني لم يحصل شيئا يعني هو عالم فقط يعني الان عندنا متى يبلغ الانسان الى هذه الدرجه؟ درجه عالم درجه عاليه ولا مو عاليه؟ درجه عاليه ولكن في زمن ابن عبد الهادي وزمن الذهبي وابن تيميه وابن حجر نعم هذه الدرجه متدنيه اذا ما قالوا عن الشخص فقيه ولا يقولون عنه فقيه حتى يكون ماذا؟ فقيها ولا يقولون عنه محدث حتى يكون محدث نعم حافظ ولا يقولون عنه فسر حتى يكون لا يشق له غبار في التفسير نعم فهذا فيما يتعلق ببعض ترجمه هذا العلم الجليل ابن عبد الهادي رحمه الله قد درس على جمع من اهل العلم كما ذكرت منهم والده ومنهم الامام تقي الدين بن تيميه فقد اختص به لازمه نعم رحمه الله وقرا عليه بعض مصنفاته رحمه الله او بعض المصنفات قرا عليه شيء من المصنفات نعم وسمع ايضا من شيخه وقد اعتنى بن عبد الهادي ببعض مؤلفات مؤلفات شيخ الامام ابن تيميه نعم فأولاً ألف في سيرة الإمام بن تيمية كتاباً كل من أتى فهذا الكتاب يعتبر هو ماذا؟ هو مرجع كل من أتى من بعده وأراد أن يكتب عن ابن تيمية أو يعرف ابن تيمية فكتاب بن عبد الهادي هو الأساس وهو كتاب العقود الدوية في ترجمة الإمام بن تيمية أو شيخ الإسلام بن تيمية كما انه رد على تقي الدين السبكي في كتابه الصارم الممكن رد عليه ولأنه تكلم في لأنه يعني ألف كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام و يعني كان في كتابه هذا لم يصب الحق ولم يوفق لم يوفق للحق فألف بن عبد الهادي الصارم المنكي فرد على السبكي نعم بن عبد الهادي كما تقدم نعم قرأ على الإمام بن تيمية وقرأ وأيضا على الحافظ بالحجاج المزي نعم وعلى أيضا الذهبي وعلى بن عبد الدائم وغيرهم ممن سمع منهم ودرس عليهم نعم طبعا بما ان اختصاص او تتلمذ هو على الامام بن تيميه ابرع تلاميذ الامام بن تيميه في علم الحديث هو شمس الدين بن عبد الهادي نعم واما ابرعهم في الفقه فهو ابن مفلح ابن مفلح حتى كان الامام بن تيميه يقول لست بابن مفلح بل انت ماذا بل انت مفلح نعم وكان ابن القيم يسأل ابن مفلح عن أقوال الإمام أحمد أو المشهور في مذهب الإمام أحمد وقال أنه ما تحت قبة السماء أعلم منه بمذهب الإمام أحمد هذا يقول ابن القيم عن ابن مفلح الإمام ابن القيم هو من أبرع تلاميذ الإمام بن تيمية فيما يتعلق بعلم العقيدة والسلوك الحافظ بن كثير هو من ابرع تلاميذ الامام بن تيميه فيما يتعلق بالتفسير والتاريخ نعم فهؤلاء الائمه الكبار كلهم من تلاميذ الامام بن تيميه ألمهم الشاهد من هذا ابرعهم في علم الحديث هو شمس الدين بن عبد الهادي نعم الامام بن عبد الهادي كما تقدم مصنفات كثيره حتى عد له سبع وسبعين مصنفا اخترمته المنيه قبل ان يكمل كثير من هذه المؤلفات كما تقدم كمله منها مئة مجلد نعم كما ذكر نعم من اشهر هذه المؤلفات هو كتاب المحرم وسوف ياتي الكلام عليه أيضاً ما تقدم ذكره وهو الصارم المنكي وهو كتاب النفيس بالإضافة فيما يتعلق بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن أن الإمام بن تيمية لا يمنع من الزيارة وإنما يمنع من شد الرحال إلى القبر يمنع من شد الرحال إلى القبر لما ثبت في الصحيحين أن الرحال لا تشد الا الى ثلاثه مساجد كما في الصحيحين في حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريره وايضا جاء من حديث بصره بن ابي بصره الغفاري الرحال لا تشد يعني الى بقعه من البقاع يرجى فيها الفضل في التعبد عليها الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، نعم. فكون الانسان يشد الرحال الى القبر الى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرياض او من مصر او من الشام او من اي مكان هذا لا يجوز، نعم. فبن فتقي الدين السبكي نسب الى الامام بن تيميه انه يمنع مطلقاً من زيارة القبر لا هذا ليس بصحيح إنما هو يمنع من شد وحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الحديث ولهذه النصوص نعم فهذا الكتاب كتاب نفيس جداً ليس فيما يتعلق بموضوعه وهو في المسألة التي تقدم ذكرها ولكن بالذات في الصناعة الحديثية نعم بالذات في الصناعة الحديثية وهو في كتابه هذا في الصناعة على طريقة كبار الأمة على طريقة البخاري على طريقة بحاتم الرازي على طريقة أبي الحسن الدارقطني نعم بينما التقي الدين السركي رحمه الله يعني قوى حديث منكرة وجود أحاديث باطلة قواها وهي أحاديث لا تصح في شد وحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين نكارة هذه الأحاديث وبين ضعفها من أيضا مصنفاته الجليلة تنقيح التحقيق لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله له كتاب قيم اسمه ماذا؟ التحقيق في حديث على حديث التعليق او نحو ذلك التحقيق على حديث التعليق او نحو ذلك هو الف كتابا سماه تنقيح التحقيق لان كان لان هناك بعض الملحوظات على ابن الجوزي رحمه الله فهو نبه على هذه الملحوظات ومن ذلك يعني تضعيف بعض الثقات او يعني او العكس من ذلك نعم فتنقيح التحقيق كتاب قيم كتاب قيم جدا من أحد من كتب هذا الإمام الجليل له أيضا مصنفات كثيرة بالذات في الكلام على أحاديث بعينها نعم له جزء كبير في حديث البحر الذي هو أول حديث في كتابه ماذا؟ في كتابه المحور نعم فمؤلفات هذا الإمام كثيرة وقد طبعت كثير من رسائل هذا الامام، نعم. له ايضا يعني اغلب مؤلفاته طبعا فيما يتعلق بالناحيه الحديثيه، له ايضا كتاب لم يكمل وهو المسند من التفسير. له بعض الم... له مؤلفات مهمه وبعضها كمل فيما يتعلق ب علم النحو وقد وصف بانه كان نحويا حاذقا نعم وكان يرد في بعض كتبه على ابي حيان وابو حيان كما تعلمون كان اماما في زمانه في هذا العلم او هذا الفن كما انه له شر على الفيه بن مالك لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى فالمهم مصنفات هذا الامام كثيرة نعم طبعا يقول الصفدي كنت اسأله عن بعض المسائل الادبية والنحوية يقول فأجد انه كانه قد راجع ما سألته عنه البارحة من شدة استحضاره هذا في مسائل ادبية ونحوية وهو بالذات علم في الحديث هو علم في الحديث نعم ومع ذلك يقول أسأل في بعض المسائل الأدبية والنحوية يقول كأني أجد أنه قد راجع هذه المسائل البارحة من شدة استحضاره رحمه الله تعالى طبعا رحمه الله قد مرض واستمر به المرض لمدة ثلاثة أشهر رحمه الله تعالى وآخر ما تكلم به أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ثم فاضت نفسه رحمه الله تعالى وهذا بشهاده ابيه وكان يبدو موجودا عنده وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عن ابيه ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابيه فرحمه الله على هذا الامام الجليل نأتي إلى ما يتعلق بكتاب المحوّو هذا الكتاب طبعاً في أحاديث الأحكام وكما تقدم لنا عندنا ثلاثة كتب متشابهة جداً فيما يتعلق بأحاديث الأحكام أول هذه الكتب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ثم كتاب المحوّو لشمس الدين بن عبد الهادي ثم الكتاب الثالث وهو كتاب بلوغ المرام لشهاب الدين بن حجر رحمه الله تعالى هذه الكتب متشابهه جدا وعمده هذه الكتب او مقدمها هو كتاب الالمام لابن دقيق العيد يقول بن حجر وقد قال نحو ذلك الذهبي قبله ان بن عبد الهادي اختصر كتاب الالمام وعبارة ابن حجر يقول اختصر كتاب الالمام فجوده جدا يقول فجوده جدا رحمه الله تعالى نعم ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر جاء بعد شمس الدين بن عبد الهادي والف كتابه بلوغ المرام طبعا اختصره وجوده وجوده جدا ليس معنى هذا انه مسك كتاب الالمام واختصر له وإنما هو رجع إلى كتب الحديث إلى الكتب الستة وإلى المسانيد وإلى المصنفات نعم رجع في تصنيف هذا الكتاب واستفاد من كتاب الإلمام لبن دقيق العيد نعم ولذا هو في مقدمته كما سوف يأتي في مقدمته ذكر أنه انتقى هذا الكتاب من الكتب الستة ومن المسند ومن كذا وكذا وذكر مصادره في هذا الكتاب فهذا لا ينافي قول الحافظ بن حجر أنه اختصر الإلمام فجوده وإنما استفاد منه ولذا أيضا الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه البلوغ هل ذكر أنه استفاد من كتاب الإلمام أو كتاب المحور لا لم يذكر نعم نعم رحمه الله لانه قد رجع الى اصول هذين الكتابين لانه قد رجع الى اصول هذين الكتابين ولا شك يعني اذا الف الانسان مصنفه بالذات اذا كان مصنفا جليلا من ياتي بعد ويكتب في نفس الفن ابي يستفيد من عنده سوف يستفيد من عنده يعني كثره الفائده ام قلت في هذا المجال نعم فهذه الكتب متقاربة هذه الكتب الثلاثة نأتي بارك الله فيكم إلى مميزات كتاب المحور نعم هذا الكتاب تميز بالصناعة الحديثية أولا هو كتاب كاسمه محور محور في أحاديث الأحكام نعم هو محور في أحاديث الأحكام نعم ففيه ناحو 1300 حديث من حفظ هذه الاحاديث وفقه معانيها وما دلت عليه اصبح عالما جليلا، نعم اصبح عالم جليل لعل ابو عمر الشهرزوري ينتبه، أصبح ابد من حفظ هذا الكتاب وفقه فقه معاني الاحاديث وما دلت عليه هذا اصبح عالما جليلا يحق له ان يفتي في ابواب الشريعه. نعم فهذا كتاب كسمه محور ثانيا أن فيه صناعة حديثية عالية جدا وهذه ميزة على كتاب بلوغ المرام. يعني قد يقول القائل ما الفرق ما بين المحور والبلوغ نعم هما كما تقدم كتابان متقاربان نعم يتميز المحرر في الصناعة الحديثية نعم فيه صناعة حديثية عالية وهذه الصناعة من جهتين الجهة الأولى هو في نقلة لكلام كبار الحفاظ من علي بن المديني ومن الإمام أحمد قبل ذلك ومن البخاري وفلان وفلان فكان معتنياً بذلك حتى أنه ينقل عن الحميدي تلميذ الإمام عفوا تلميذ الحافظة بمحمد بن حزم نعم فأولا في نقل لكلام الحفاظ في حكمهم على الأحاديث ثانيا في أحكامه هو على الأحاديث يعني إما أن ينقل كلام الحفاظ وإما أن يتكلم هو على الأحاديث كما أن فيه بعض الجرح والتعديل في الكلام على بعض ضوات من خلال هذه الصناعه الحديثيه العاليه يعني قد نستفيد بعض مناهج امه الحديث نعم وذلك عندما ينقل كلام الحفاظ يذكر من صحح الحديث ويذكر مثلا من ضعف الحديث فمثلا هذا في حديث نعيم المجمر وان شاء الله باذن الله سوف ياتينا يقول صليت وراى ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا الذي قبله يقول وَرَوَى مسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وببك وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها هذا في مسلم قال وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة فالحافظ الخطيب البغدادي وهو إمام ضعف هذه الرواية يقول ابن عبد الهادي بلا حجة وهي بالفعل رواية صحيحة قد صححها الإمام مسلم وهنا أيضا مثل هذا حديث آخر وهو قال وعن سعد بن طارق الأشجع قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأب وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين أفكانوا يقنطون بالفجر قال أي بني محدث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وسعد رواه مسلم وطارق صحابي معروف ولا وجه لقول الخطيب في صحة في صحبة طارق نظر في يقول الخطيب ابو بكر الخطيب الحافظ يقول في صحبة طارق النظر طارق صحابي طارق الاشجعي صحابي نعم فعلينا ان ننتبه لمثل ذلك الحافظ الخطيب رحمه الله كلامه في الجرح والتعديل كلام قيم جدا مفيد نعم فتجد ان هناك من يضاعف بعض الرواة ويتصدى الخطيب البغدادي لبيان ضعف القول بتضعيف هؤلاء قوات فكلام مهم ترى في الجرح والتعديل الخطيب كلامهم مهم لكن في حكم على بعض الأحاديث فيها بعض الشيء والمقصود بذلك الأحاديث التي يعني تدل على مسائل وقع فيها الخلاف بين علماء الأمة يعني مثل القنوت في الفجر نعم او مثل بارك الله فيكم عدم الجهر بالبسمله طبعا مذهب الامام الشافعي والخطيب كان شافعيا رحمه الله يرون القنوت ويرون ماذا الجهر بالبسمله فالحافظ الخطيب تكلم في هذين الحديثين وقد يكون للمذهب تاثير ماذا على ذلك المهم المقصود اننا نستفيد من هذا فالمهم هذا الكتاب فيه صناعة حديثية عالية فهذا مما يميزه على كتاب بلوغ المرام كما أن كتاب بلوغ المرام يعني يتميز عليه بأنه أكثر حديث نعم وإن كان هذه الاحاديث التي زادها قد يكون في بعضها ماذا في بعضها نظر ضعف نعم كما انه اكثر اختصار في الحكم على الحديث، واعني بارك الله في بيان من خرج الحديث، وفي بيان من خرج الحديث، يعني ابن عبد الهادي يقول رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، بينما الحافظ بن حجر يقول رواه الخمسه مثلا، او رواه احمد واصحاب السنن الاربعه. فالبلوغ اسهل في ماذا؟ في حفظه. البلوغ في هذا المجال اسهل في حفظه. كتاب المحرر اكثر تبويب، يتميز كتاب المحرر على كتاب البلوغ انه اكثر تبويبا. يعني مثلا في الجنائز الحافظ بن حجر بسرد كتاب الجنائز في البلوغ. بينما بن عبد الهادي بوب سبع تبويبات عندما ذكر كتاب الجنائز أحاديث كتاب الجنائز عند بن حجر يعني تقريباً 66 حديث أو 67 نعم أو 64 بينما يعني المحرر يمكن 61 أو نحو ذلك يعني أكثر بقليل المهم أن المحرر أكثر تبويبات فالمحرر يتميز على كتاب البلوغ بانه اكثر تبويبا والتبويبات تساعد في معرفه فقه الحديث. نعم، الامر الثاني ان فيه صناعه حديثيه عاليه. كما ان كتاب الحافظ يتميز على كتاب شمس الدين بن عبد الهادي بانه اكثر من جهه الحديث وبانه يعني في من خرج الحديث اكثر اختصار ايسر في الحفظ. نعم، هذا ما يتعلق بالمقارنه ما بين كتاب المحرر وكتاب البلوغ. نعم طبعا كتاب المحرر قد اعتنى به في وقتنا هذا يعني اكثر من شخص وقد طبع هذا الكتاب وله مخطوطات كثيره كما حدثنا اخونا الشيخ عادل الهدبه انه وقف على سته مخطوطات لهذا الكتاب وقد اعتنى به هو مع صاحبه الشيخ محمد علوش كما ان قبلهم يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي ايضا كما ان واحد قبلهم من علماء الازهر قد اخرج كما ان الشيخ ماهر الفحل ايضا ممن اعتنى بهذا الكتاب ايضا الشيخ يمكن عبد الله التوكي ايضا نعم هناك ايضا بعض الشروح على هذا الكتاب فهذا الكتاب كتاب طيب في بابه ونسال الله عز وجل أن يعفو ويرحم صاحب هذا الكتاب وأن يوفقنا إلى قراءة هذا الكتاب وإلى إتمامه وأن يفقهنا في دينه جل وعلا وأن ييسر لنا هذا الأمر منه جل وعلا طبعاً تعلمون أن بحمد الله تيسر لنا قراءة كتاب بلوغ المرام بحمد الله وفضله ويعني نسأل الله أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب نعم وبإذن الله سوف يكون التعليق على هذا الكتاب مختصر بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله يحكم على أحاديث هذا الكتاب بمشيئة الله ويعلق على بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الكتاب ولا يخفى عليكم أن السنة النبوية معين لا ينضب نعم نعم لان ما ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام وانما هو وحي يوحى ولذا بحمد الله لن نقتصر على ما تقدم في احاديث بلوغ المرام يعني اغلب احاديث البلوغ موجوده هنا وقد قرات وحكم عليها لكن ايضا باذن الله في قراءتنا لهذا الكتاب ان شاء الله يعني راح يكون كاننا لم نقرا في البلوغ فتعليق مستقل في الحكم على حديث هذا الكتاب بمشيئه الله لان قد يكون يعني هناك من لم يسمع ماذا البلوغ نعم يعني ليس فقط ابو فيصل هو اللي سمع البلوغ نعم فقد يكون نعم هناك ناس ما سمعوا البلوغ فلذا راح يكون التعليق على كتاب المحور كان يعني كتاب مستقل لا علاقه له في ماذا في كتاب البلوغ نعم نعم تفضل نستعين بالله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هدا امين دعنا نلقى اسناده شيخنا الى الكتاب قال اخبركم اجازه الشيخ حمود التويجري عن عبد الله العنغاري عن حامد بن فارس وعبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ كلاهما عن عبد الرحمن بن حسن عن جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن سيفين الحنبلي عن أبي المواهب الحنبلي دمشقي عن النجم الغزي عن أبيه البدر الغزي عن أبي الفتح محمد المدى المصري عن عائشة بن ابنة عبد الهادي عن المصنف به رحمه الله
0: رحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم احفظ آمين. شيخنا والحاضرين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا آمين. يا ربي علما وهدى وتقى يا عظيم آمين. قال الإمام قال الإمام ابن الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في علم الحديث قال رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنا توضى بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته الله أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم وقال الحاكم وأصل صدر به مالك كتاب الموطا وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنه من عصره إلى وقتنا هذا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضى من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والناتن ولحم الكلاب قال إِنَّ الْمَاءَ طَوْهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٍ وَاللَّهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدُ وَالنَّسَئِ وَحَسَّنَهُمْ وفي لفظ لأحمد أبي داوود ودر يطرح في محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس وفي إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد وروي, عن وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر رضي الله عنهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار القطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصاب وقفه، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجه وأظنهما والله أعلم لم يخرجه لخلاف فيه على أبي أسامة عن وليد كثير وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وقال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه وروى محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه رواه ابو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وابوه رواه لهما مسلم وروى مسلم من حديث بكير بن الاشج ان ابا السائب مولاه شام بن زهره تحدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوتزل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا وأبو السائب لا يعرف اسمه قال وعن عبد بن دينار قال علق قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء يخبرني أن ابن عباس رضي الله عنه ما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم ورؤي عن سماك بن حرب عن عكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المال لا يجنب رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي بن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال احمد اتقي لحال سماك ليس احد يرويها غيره وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله اعلم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صاحبه <تصفيق> هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل المراه بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المراه وليغترف جميعا رواه احمد وابو داود وهذا لفظه هو النسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواه موثيقات والرجل المبهم قيل هو الحاكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل ابن مغفل قال وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الى احدكم اذا ولغ في الكل ويغسي له سبع مرات ولهن بالتراب رواه مسلم ورواه من حديث همام بن منبه عن ابي هريره وليس في النبي بالتراب، وذكر ابو داود ان جماعه رواه عن ابي هريره رضي الله عنه فلم يذكر التراب، وفي لفظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه، وروى مسلم والنسائي أيوة وابن حبان من روايه علي بن موسى عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسل سبع مرات ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال ولم ولم يقل فليرقه وقال النسائي لا اعلم احدا تابع علي بن موسر على قولي فنيرق وقال الدارقطني اسناده حسن ورواته كلهم ثقات وروى النذير عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت ايهم يحدث عن محمد بن سيرين عن ابيه ريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الى يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولغت فيه الهره غسل مره، وقال هذا حديث حسن صحيح، وروى ابو داود قوله اذا ولغ الهر غسل مره موقوفا وهو الصواب. وعن كبشة بنت عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فاصغى الاناء حتى شربت قالت كبشة فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم وغيرهم وقال الدار قطني رواته وقال الدار قطني رواته ثقات معروفون وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج في الموطأ ومع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما إن فأهريق عليه متفق عليه ولفض البخاري. قال باب الآنية عن برأي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ونهالا سبع عيش 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 أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القاسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستذرق ولم يذكر السابع متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولي وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة قال وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعن ام سلامه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إيهاب دوبغ فقد طهر أخرجوه إلا البخاري ولفظ مسلم إذا دوبغ الإيهاب فقد طهر وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورَوَاه دار من حديث ابن عمر وحسن إسناده وعن أبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم آل كتاب آفنأك في أَنْيَتَهُمْ قال لا تاكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا مما زادته امراه مشركه متفق عليه وهو مختصر من حديث طويل وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أَوْكِ قَاكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ وَخَمِّرْ إِنَّا وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَن تَعْرِضَ عَلَيْهِ عَوْدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِي مُسْلِم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَطُّ الإناء وأوكوا قَاء فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وكاء إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءُ قال باب السواك عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهارة للفم مرضة للرب، رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، و بن حبان وأخرج ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن قودان بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك رواه مسلم وقال الامام احمد في المستدي قرات على عبد الرحمن قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, <تصفيق> الله عليه وسلم <تصفيق> انه قال لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء رواه كل ائمه اثبات ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا ومن رواية روح رواه ابن فزيمة في صحيحهم <أم> 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 قال وعن به ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن نشق على أمتي لا بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وعن حذيفة بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فهو بالسواك متفق عليه ويشوص بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أوع أوع والسواك فيه, فيه كأنه يتهوع لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لساني فحسب